1: Torsdag den 11. november udkommer Titan. En kraftpræstation af den dygtige kvindelige instruktør Julia Ducono. Den franske filmscene har længere været forkæmper for kvinder bag kameraet, og i dag skal vi dykke ned i tre stærke eksempler. Og New Waves moderen Agnes Varda, der definerede en generation, op til Julia Ducournau og Mia Hansen-Løve, der med intelligent body-horror og poetisk realisme sætter bevægelse i det store hav. I dag skal vi snakke om de franske femmes bag filmen. Velkommen til. til filmmagasinet Nosferatu's filmpodcast. Og i dag skal vi snakke om kvindelige franske instruktører. Øhm, der er jo premiere på Titan, Julia Døgernors film, og Mia Hansen Løves nye film, Bergman Island, inden her for de næste par dage. Og på Nosferatu, der er vi jo rigtig glade for franske film. Så vi har lige samlet en, en lille kerne af mennesker, der vil knytte et par ord til... Både historisk set, hvordan Frankrigs kvindelige instruktører ligesom har udformet sig. Og så også i dag, som nævnt, Julia Ducrono og Mia Hansen Løve. Hvad der er, der gør dem specielle og hvorfor man skal glæde sig afsindig meget til at se deres nye film her. Men øh, jeg vil da lige starte med at introducere os med mig i studiet. Der har jeg Christina. Ja. Og Ida. Hej. Og jeg hedder August. Og jeg synes, vi skal starte med at høre dig, Christina. Fordi du har jo været øh, stor øh, sådan frontløber for, at det her program det skulle i ligesom sættes, Så vil du ikke fortælle os noget omkring dit, øh, dit forhold til franske film?
2: Jo, øh, det var faktisk sådan, der jeg skulle forberede mig på det, synes jeg faktisk, det var rigtig svært at finde de rette ord. Og jeg tror, det handler om, at det er noget, der virkelig ligger tæt til mit hjerte. Det er noget, jeg har en meget, meget stor passion for. Men... Det startede, da jeg ikke var specielt gammel, omkring jeg 13 år, da jeg begyndte at se Bogart-programmerne i fjernsynet. Ole Michelsens øh, briljante programmer. Øh, og han øh, har boet i Paris i rigtig mange år, og har stort kendskab og en kær stor kærlighed til fransk film. Og øh, det smittede utrolig meget af. Han introducerede nogle instruktører, nogle franske struktører, som på mig, for mig øh, var filmkunst. Det var de her film, hvor det ikke handler om at underholde. De her film, hvor, det, hvor man har en stærk vision, og man også har et stærkt mod, og hvor man vil sprænge grænser og ved noget med filmkunsten. Øhm, og det han også gjorde, øh, Ole Mikelsen, det var, at han havde hvert år en, en sådan special for Cannes, og øh, der var flere franske filmstruktører med øh, på Cannes og i tridt år, årene, årene går, så lærer jeg flere og flere at kende. Øhm, og på en eller anden måde, så... Jeg ved ikke rigtigt... Der er jo selvfølgelig er der jo filminstruktører, der bryder grænser i hele verden. Men på en eller anden måde, så synes jeg bare, at de franske instruktører, de kan lige det ekstra. Og Ida? Øhm,
0: ja, altså... Øh, mit forhold til fransk film er sådan lidt nyere, tror jeg. Øh, altså, jeg har altid været meget... Øh, meget forelsket i, i den franske stemme, og altså både den deres stemme, deres aksan, men også bare den, den, øh, den atmosfære, og de kan skabe franskmændene øh, i, i deres film, og, og hvor, hvor bredt deres spektrum er i forhold til, hvil, hvil, hvilke film de laver. Fordi det er jo virkelig fra sådan den ene yderlighed til den anden, så der er virkelig noget for, for alle, hvor man tænker det her det er sådan lidt mere dansk, det her det er lidt mere italiensk, har også en, sådan en, en måde at lave film på, også, og amerikanerne selvfølgelig, og sådan hvor jeg så bare, at franskmændene er sådan øh, siden de begyndte har det været fra, øh, fra alle hjørner øh, men øh, jeg tror, at min sådan, personlige forhold til Frankrig og den franske sådan, stemning startede med det piaf og det er jo overhovedet noget med film at gøre men, men det var ligesom hende, der fik mig ind i, i, i den verden, øh, og så var jeg bare hugt på, på, på Frankrigs siden. Øhm, også mine forældre, der spillede øh, et, et piaf for min mor, da hun var gravid med mig. Så da jeg var baby, og da jeg var sådan helt lille, det eneste, der kunne få mig til, hvis jeg var sådan virkelig sur, eller, eller bare græd over ingenting, så satte de, de her sådan store, gamle, 80'er og der stod på gulvet, med en pladespiller over i hjørnet i den gamle Istedgade-lejlighed der. Og så satte de mig foran højtalerne, det var måske ikke særlig, særlig smart, men og, og spillede et Piaf, og så blev jeg helt stille Altså, jeg gik fuldkommen i koma. Ja, så hun har en eller, anden, en eller anden effekt på mig. Så der, der startede min, min kærlighedsoffære med, med det franske. Og, så, og med filmen der startede det måske med, med Godard, som jo er en virkelig... To Force i, i, i den franske bølge. Men den skal komme vi lidt tilbage til senere. Hvad med, med dig, August?
1: Øhm, ja, jeg tror, jeg begyndte begyndt reelt at dyrke det franske her, da min, min kærlighed til film det blev lidt større, end hvad den havde, havde før i tiden. Så for nylig er jeg begyndt at se langt, langt, langt flere film, end jeg har gjort de første mange år af min tilværelse. Øh, og det var faktisk et, øh, en lille sidekommentar til et øh, oplæg, jeg hørte omkring Extreme Cinema, hvor Raw blev nævnt, Julia Ducourneau, som vi også skal snakke om her om lidt, at jeg også sådan, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at en film, den skal være så svær at se. Så det tog jeg lidt som en udfordring. Og altså, det var totalt dumt, fordi at det er jo en svær film at se, men tiden hen, så det her så inspireret sådan, okay, men det var jo egentlig meget interessant filmværk, så hvad har Frankrig ellers at byde på? Og det kan jo både byde på Claire de Nye og Agnes Varda og Godard og Jacques de og alle mulige, andre, andre super, super dejlige mennesker.
0: Ja, i dag skal vi jo... Der er mange franske forf forfattere, Der er mange franske instruktører at dykke ned i mig i så dag skal vi altså snakke om de, de stærke kvindelige instruktører. Så vi tager tre, øh, kan man sige, kraftspring af, 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 af kvinder, der, der satte øh, et aftryk i den franske filmverden.
2: Til det kan man måske knytte det her med, at Julia Dugano vandt De Gyldne Palmer i år i Cannes. Og øh, det er første gang, en kvinde vinder prisen alene. Jane Campion vandt den i 93, men der delte hun sammen med en anden instruktør. <laughs> øh, så det, det er fuldstændig grotesk, at ja. tænke på. Ikke? Øh, fordi der har været kvindelige filminstruktører med i, i hovedkonkurrencen.
0: Der, der, der er en ny bølge på vej af franske kvindelige instruktører, som baner vejen for, for ny, ny måde at se. Ikke bare film om kvinder, men film af kvinder om kvinder og kvindelige. Oplevelse.
1: Det øh, skal også lige øh, siges, at øh, Julia Ducano, hun har været aktiv siden 2012, men det var først, da hun droppede sin mandlige instruktørpartner, at hun begyndte at, vise pri at vinde priser for det. Så,
0: øh, <laughs> Get rid of your man, <laughs> så går det. Ja, yeah.
2: nej. Mm. <laughs> <laughs> Og man kan sige, at det, altså, det er jo ret særligt, at det er en kvinde, der laver de her film. Altså det er jo ikke, jeg tænker mange vil, vil hvis de ser Raw eller Titan, ville de tænke, at den er lavet af en mand på grund af dens vold og på grund af dens æstetik. Mm. Men sådan bør det jo ikke være. Altså. Nej,
0: kvinder de øh, kan øh, også være voldsomme. Absolut.
2: Altså. Og det skal de også være. Ja.
0: Vi skal snakke om hende lige om lidt.
1: Vi snakker her i studiet i, i dag jo om franske kvindelige instruktører, herunder Mia Hansen-Løve og Julia Ducournau, som er biografaktuel med sin nye film, Titanen, der vandt guldpalmen, som den første kvinde nogensinde. Christina og jeg har haft fornøjelsen af at se den allerede, og Ida har den her fantastiske film i vente.
0: Jeg venter, venter, venter. Ja. <laughs> øhm,
1: men for lige at, vi, vi sørger for, at vi har alle med, så har jeg lige øh, to linjer omkring klottet her. Og, så vi ser om I, i føler i bliver i bliver klogere på på det her for fordi det gjorde jeg der i hvert fald ikke da jeg læste det første gang. Following a series of unexplained crimes, a father is reunited with the son who has been missing for 10 years. Titan a metal highly resistant to heat and corrosion with high tensile strength alloys. What? <laughs> altså, <laughs> yeah. Det ja. Det føler jeg ikke, man bliver meget klogere. Af. Altså sådan nu har jeg jo set den, så jeg kan godt se at sætte den ind i konteksten af den film, jeg har set. Men altså, sådan, det er ikke noget, der ligesom spoiler filmen overhovedet.
2: Hvad synes du, den handler om, Christina? For mig, der handler den om rigtig mange ting. Men øh, jeg kan ikke lade være med at vende tilbage til det, som Julia Duconot selv sagde til pressekonferencen i Cannes. At det er en kærlighedshistorie. Det er også en, en, en historie om øh, at, have, at have friheden til at være den, man er. Og bryde ud af stereotyper. Så den lægger sig meget op til også, hvad, hvad hun har lavet før. og hendes. Helt klart. Jeg så Titan først og så Raw bagefter, og der er et slægtskab i, i temaerne. Absolut. Øh, Titan er en mere enkel film, end Raw er. Men øh, der, er mange, der er mange fældstræk. Absolut. Hvis vi skal tale lidt om Julia Dugano's baggrund, så startede hun med at læse moderne litteratur på Sorbonne Og det er faktisk lidt pudsigt, fordi både Mihansen Løve Agnes Varda og Julia Dugano har læst på, på superhånd. Mm. Det, 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 det er meget... Og oh, goddag <laughs> Og oh, goddag Ja, ham får vi også lige med, ja. <laughs> Efter der, der uddannede hun så på en manuskriptlinje på en meget anerkendt parisisk filmskole, som er kendt for at være en elite-filmskole. Og det, der sker på skolen, er, at hun får lov til at instruere nogle kortfilm. Og det er så det, der giver hende... The Spark. The Spark, og til at, 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 at begynde at instruere selv. For lige før hun var, var, var i et lille barn, der skrev hun digte og historier. Hun øh, var meget inspireret, eller hun var meget optaget af at kigge i hendes forældres lexikager. Hendes forældre var begge to læger, mm. så hun elskede at kigge i de her lexikager med, med, med kropsdele, og, og også noget af det, der var sådan og, og lidt utræret, det kunne hun godt lide. Og øh, det var også i hendes hjem, at hun fik en form for filmskole, ved at hendes forældre havde en meget stor filmsamling. Og der så hun øh, som 6-årig, hold nu godt fast, Motorsavs Massacre. Oh
0: så God. den okay. dag
2: i dag er hendes yndlingsfilm. Okay, ja. det er jo også en fed film.
0: Ja. Øh. Man kan godt se, at der er nogle paralleller mellem den og, og, og Raw, faktisk. og det sjovt? Ja. Raw er den film, der kom ud i, 2016 som, 16, som ja. handler om en, en vegetar, som starter på
1: <laughs>
0: hvad hedder det, sådan et... Øh...
1: Dyrlægestudie? Dyrlægestudie.
0: Ja. Og så det hun nødt til at spise et stykke kød, og så skal der. tager den ligesom fart derfra. Lad mig sige det på den måde. Ja. Øhm.
1: Uden at, uh, at sige for meget omkring det, så er det jo værd at nævne, at både Raw og Titan her, det er body horror film. Så når I, der ja. siger, at det vækker noget i hende, så kan man selv <tager> forestille sig, hvilken retning det peger i.
0: Ja, og det er jo egentlig, kan man sige, en, en form for coming of age-historie, bare i en... En bodyhåver og version. Hvad hvad tror du, hvad tror I det er, at øhm, hun kan der der gør at hun bliver øh, skudt afsted på den måde?
2: Altså for mig så, så er hun iminent til at skabe et helt særligt univers, som er troværdigt. Der er en scene i Titan, hvor at hun har sex med en bil, og det, det er altså troværdigt. Altså det er ikke sådan man tænker hold, altså, man tænker der hold nu op, hvad sker der lige nu? Men det det på en eller anden måde, fordi hun opbygger det her helt særlige univers, så bliver det troværdigt inden for den ramme. Mm. Og så har hun også, altså hun, hun kan så mange ting, hun har jo et, et helt særligt set i forhold til, hvad hun gerne vil fortælle. Det vil simpelthen sige, det er også det her med, at det er en blanding af body horror og filmkunst. Altså, det er det, der sådan er, er altså, det er sådan, det er, som, som, når man sætter de der to ting sammen, så skaber du noget helt tredje. Og det, det er for mig det der, det, 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 der er så unikt for hende. Der er mange ting, men noget af det. Ja. Ja, jeg synes, at hun har en gave
0: til sådan at hvad hedder det, samle både ideen omkring sådan body horror, som jo er en helt anden genre for sig selv, men så sætte det sammen med spørgsmål omkring identitet og seksualitet og accept og, altså selv og andre. Og de der store spørgsmål, som vi alle sammen går og deler med, som bliver udvidet gennem sådan meget voldsomme måder, men, 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 men det, jeg synes ikke, at jeg har set noget som hendes film før, altså, det er sådan, øh, jeg var virkelig overrasket, da jeg så Raw, og det var sådan okay, det var sådan noget helt andet, men alligevel var jeg total, jeg var fanget, jeg var totalt med på den. Men hvad var dit første indtryk af Raw til tilbage i 2016, da du så den i august?
1: Uh, ja, altså jeg forstod hat af den ja. første gang jeg så den, altså der troede jeg, der tog jeg det som en, øh, som en ah, nu bliver det den. Det næste Gaspar Noé-film, det er bare en kvinde, der har lavet den, agtig.
2: Mm.
1: Øhm, men jo mere og mere, jeg har tænkt over den, og nu har jeg set den to eller tre gange, hvilket det gør det også lidt at se, det skal ikke sige sig sådan. Ja, jeg, jeg går ind for sadomasokisme i sådan en bredere plan, men altså sådan, <laughs> jeg forstår virkelig godt, når I siger det der med, at man, hun binder bodyhården op på en eller anden fortælling, så det er ligesom parallelt med, hvad hun egentlig prøver at sige. Og prøv som film, nu har jeg ikke forstået titan over hovedet. Den ligger stadig i at lidt op i hovedet. Men jeg føler da, at jeg har fået en eller anden forståelse for, sådan, hvilken satire raw i bund og grund det egentlig er, omkring det her med, at okay, hvis, hvis der er noget, der bliver opfattet som, det skal være sejt, spise en, en kanin nye eller en kanin mild, eller hvad det egentlig er, hvordan det sætter sig hos en, og virkelig kan forme, forme en som menneske fremover. Altså sådan, den her idé omkring, hvem du er, men udefra. Ja,
0: altså de ting, du fortæller dig selv, at, at jeg er på den her måde og den her måde, så hvis du bare ændrer en af de ting, og du så bliver et helt andet menneske, og hvad det, hvad
2: det gør ved din egen opfaldelse
0: af din egen identitet. Som hun snakkede
2: om til pressekonferencen i at det her med, at hun mener, at spørgsmålet om køn, køn er irrelevant. Forstået på den måde, at vi skal have friheden til at være dem, vi er. Der er en scene i Raw, hvor at, øh, hovedkarakteren og hendes søster, de står og tisser. Øh, hvad hedder det, ud over en bygning og det er jo så noget, når man normalt mener, at drenge gør så hun vender hele tiden de der forestillinger de der stereotyper, dem vender hun på hovedet der er også en scene i Titan hvor at, øh, der er nogle brandmænd, der danser øh, som er, hvor hun også vender vender fuldstændig altså, altså hvad skal man sige, prikker hul i de der forestillinger vi har om, hvordan mænd skal opleve, øh, opføre sig og hvordan kvinder skal opføre sig
0: også over, over de to køn, ikke? Altså, hun trækker det helt op over. Der er et citat fra, øhm, fra en pressekonference også omkring Titan fra i år, hvor hun skriver, at, at hun siger, at jeg vil gerne snakke om kærlighed, som på den måde, jeg kender kærlighed på, som er uh, unconditional and absolute love. Altså
2: ubetinget kærlighed. Ubetinget kærlighed, ja. kærlighed ikke?
0: Ja. Absolut kærlighed over ja. alt andet. Ja. Uh, og kærlighed ud over seksualitet, ud over køn, køn både seksualitet og, og reelt køn. Jeg tror, hun prøver, for mig i hvert fald virker det, som om, hun prøver at grave ind til også, hvad hun selv syne, tror er kærlighed. Måske ved hun det egentlig ikke. Eller, eller sådan, hun prøver ligesom at, at finde ud af det igennem hendes film også. Ikke?
2: Ja, der er sådan et, 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 et snært og noget undersøgende i filmene. Altså, ja. der er ikke nogen færdige resultater, eller der er, sådan, der er noget, der er noget sådan noget, hvad skal man sige, noget afsøgning af et eller andet, som jeg synes er spændende spændende, altså da jeg så Titan, der kom jeg først til at tænke på David Cronenbergs Crash ja. øh, men det der er den helt store forskel på de to film øh, det er, at øh, der er et stort bankende i hjerte i Titan det er der ikke i Crash, Crash den er der meget kold øh, en film, der handler om fremmedgørelse hvis man sådan skal pakke det, eller gøre det så meget simpelt, så er det det, den handler om, hvor at, at titanen, den har den her varme, og det, det er også det, jeg synes, der adskiller den fra Raw. Der er ikke den her kærlighedshistorie, eller der er ikke den her, det her omkring kærlighed i Raw. Den er ret langt mere kold. Og Julia Dugano har også selv udtalt, at hun er meget stærkt inspireret af Cronenberg. Hun sagde direkte, at okay. I worship Cronenberg, mm. fordi der var en, der sammenlignede hende med Cronenberg, og så fik hun helt tår i øjnene, fordi hun det, det var meget stort at få det at vide. Det var også hendes debutfilm, ikke, Raw. Jo, det var det, og det er det, der er så... så, så øh, det er noget af en, en eksplosion at komme ud med der, ikke? Jo, og hende, der spiller hovedrollen i Titanen, det er også hendes første spillefilm. Hun har kun indtil nu optrådt i kortfilm, og det er fuldstændig sindssygt, hvad, altså, hvad hun... hun altså, det er en kompromilløs præstation. Ja, det er et, et, et
0: stort... Jeg glæder mig vildt til at se, hvad hun, hvad hun bliver, kommer videre med. Um, altså, ja, hun, hun kunne bare komme til... Og det virker som om, at du, I, I begge to er mere fan af Titan end Raw, eller hvordan har I med den?
1: Øh, personligt, der tror jeg stadig, at jeg foretrækker Raw. Men ja. den har jo også haft nogle år, ligesom at... at
0: jeg har haft emma. nogle år
1: til at, til at gå og at tænke over den. Men altså, under ingen omstændigheder er Titan en værre film. Jeg tror bare, at når du skal ind og se den, så skal man lige justere forventningerne en gang. Mm. Uden at afsløre for meget Raw, så har den en noget mere lukket afslutning, end Titan har. Det kan man lige have i tankerne om, at sådan, du, skal ikke, du skal ikke gå derind, hvis du gerne vil se en, en film til familien, vel? Det er, den har lige lidt mere at byde på, end bare øh, og de er lede lykkeligt til deres dag
0: Ja, okay. Jamen det det, det få mig til at være endnu mere spændt over scenen, <laughs> <laughs> tror jeg kan godt forstå. Vi skal over i den lidt anden her lige om lidt. Vi skal snakke om Mia Hansen Løve. Hun er måske sådan lidt mere... Kunne et en mere realistiske, poetiske del af, af, af det her store spektrum, vi snakkede om, som fransk film kan, kan byde på. Og øh, det er lige om lidt.
2: Mia Hansen Løve. Når I hører navnet, så tænker I, hvad? Mia Hansen Løve, det lyder meget dansk. Det er der også et svar på. Hendes farfar. Var fra Danmark. Hun har en bror, der hedder Svend, og hun har faktisk også en søn der hedder Jørgen. Hun har den her farfar, som er, er dansk, men, men derudover så har hun ikke noget tilhørsforhold til Danmark. Hun er vokset op i, i Paris. Um, hun er
0: inkarneret franskmand,
2: kan vi kalde hende? Fuld, fuld, fuldstændig, ja. Og øh, jeg vil godt starte med at læse et øh, citat op af hende, som øh, jeg fandt i, en, øh, i et interview. Realizing I wanted to make films gave me strength because filmmaking is a perpetual questioning of existence. What is beauty? Why am I living? And I need that, I think. Perhaps because of being the daughter of two philosopher teachers. Ja. Mm. Yeah. Mia Hansen Løv started faktisk som skuespiller. Det var ikke rigtigt det, som var hendes kald. Hun læste også på universitetet. Hun læste på det meget anerkendte Sorbonne Universitet i Paris. Hvor hun blandt andet læste øh, filosofi. Hun læste også tysk. Hun læste tysk som det, det, der sker, der, at hun begynder at, at skrive for det filmtidsskrift, der hedder Cahiers du Cinéma, som er et meget tonangivende fransk øh, filmtidsskrift, hvor flere af de nye bølgefolk også skrev for. Da hun øh, øh, skriver for det her tidsskrift, så bliver den her, skal man sige, trang længsel. Skabt efter at skabe film. Men hun har udtalt, at hun vil hellere have, at det er andre skuespillere end hende selv, der ligesom giver liv til hendes tanker og idéer. Og som Ida før meget korrekt sagde, så er det her en helt anden genre, vi skal over i. Ja. Jeg vil faktisk sige, at hun, man kan sige, at hun laver film om noget, der er dramatisk, men hun, hendes måde at fortælle historien på er meget udramatisk. Hun har et, person, hvad skal man sige, et personligt øh, kendetegn, eller ikke et personligt kendetegn, hun, har, hun bruger sig selv i fortællingerne. De tager udgangspunkt i noget personligt. For eksempel den nye her, Berkman Island, øh, den handler om et par, som begge to er filminstruktører. Hun er selv en filminstruktør, men hun, men hun har også været, hvad det, været partner med en filminstruktør tidligere, og er det også i dag. Så der er den igen, ikke? Øh, den handler også meget om det her med at skabe det her med, hvordan at være en skabende kunstner, hvad er det? Og det tager også udgangspunkt i hendes... Ja, det tager udgangspunkt i hendes eget liv. Men man kan sige, at når hun først har sagt, okay, det, handler, det er de her temaer, det er også noget, der er centralt i min eget liv, så sætter hun det frit. Så bliver det til fiktion.
0: Hun er rigtig god til at forklare den kvindelige oplevelse, eller sådan, det at være kvinde også. Altså ikke, at, at det, alting handler om... Eller at film handler om kvinder, men, men hun har en god måde at... Meget nedtonet og ikke alt for sådan overdramatisk, og sådan, så sker alle mulige, sådan skøre ting, men hun har sådan en, ja, en måde at finde det, det exceptionelle i det mondæne på en eller anden måde, som er ret fantastisk.
2: Hun, hun laver det, man vil kalde, jeg kalder ansydningskunst. Ja. Altså, hun, der er rigtig, rigtig mange ting, der ikke bliver forklaret, men de bliver antydet. Og så er det op til dig selv, hvad du tager med hjem. Ja, den er god. Øhm for eksempel så, så, så er det sådan, at i en af hendes film, der hedder På dansket Dagen i Morgen, der har hun arvet en kat af sin mor. Og den her kat, den bliver hun ved med at skælde ud og synes er dødigriterende. Men da den så bliver væk, så er det ikke sjovt for hende. Så, for, så, så bliver hun ked af det og, og går udenfor og løb, løber og leder efter den. Og, sådan noget. og det tror jeg er for at vise, at det er meget mere kompleksen som så, fordi den her kat den på en eller anden måde er en forbindelse til moren.
0: Mm.
2: Så det bliver aldrig forklaret, men det bliver vist Altså det er ofte sådan, at man følger I ens film, der følger man En karakter øh, For eksempel I et år for eksempel Og så øh, øh, hvad hedder det, er man med dem hele dagen Man er med, når, når, når de spiser Man er med, når de øh, Hvad hedder det Når de fejrer ting øh, I deres kriser Men der er ikke noget, der bliver pustet op dramatisk det er alt sammen en del af den samme historie.
0: Mm. Det synes jeg, hun er rigtig god i, i især også i dag. Hvad hedder det i dag i morgen? Ja,
2: lad mig lige hedde den, yeah, øhm. yeah. den på, på, på fransk. Ja, præcis. <laughs> ja. Hvor at,
0: at det handler om en, en filosofiprofessor, som jo også, ligesom hendes forældre, <laughs> ja. og har jo en meget stærk sådan, sammenligning med, med hende selv. Men øhm, den her idé om, det er en kvinde, som mister sin mand, og øh, eller, om det forladte, mand, mister sin mor. Så hun har, været, hun har været datter, hun har været hustru, hun har været mor, og nu skal hun ligesom finde sig selv. Hun er ret skøn, og øh, noget, jeg lagt mærke til i hendes film, det er, at hun har en tendens til, sådan, at, at hendes karakter er hele tiden på farten. Ja. Altså, de, hele tiden, de løber hele tiden, eller går ja. rigtig hurtigt, eller de er hele tiden sådan, i bevægelse. En, I bevægelse, ja. 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 Øh, det ved jeg ikke, om jeg er sådan en, en...
2: Men jeg tror, det er det her med, at hun vil gerne give en meget, meget stærk øh, fornemmelse af noget levet liv. Det, jeg synes, det er utrolig luksus at være med, få lov til at være sammen med de her skuespillere, så, eller, eller de her karakterer så længe. Der er også noget andet, der er fælles for, for, for mange af de karakterer, hun skaber. Det er de skabende karakterer, og de karakterer, der har et kald. Ja. Øh, den ene, han er filmproducent. Den, den anden, som hendes mor også var, øh, filosofiprofessor Og den sidste, der er det to filminstruktører, særligt er det kvinden, der er central i, i, i historien. Ja.
0: Og hun så er filosofiprofessorens billede af Isabel Hubert, som jeg jo bare er så forelsket i. Så, altså, det, ja. er bare, det er jo virkelig en, en af de... Det er så god kobling, de to kvinder der. Fuldtidig. Det har bare gået op i en højere enhed. Uh, ja. Hvordan, du var ret glad for dagen i morgen, ikke August?
1: Øh, jo, jeg havde fornøjelsen af at se den i går. Mm. Så jeg vil bare lige knytte en kommentar til, hvad du sagde omkring det der med kvinder i bevægelse. Fordi at, det følte jeg nemlig også var sådan en af tingene ved filmen, hvordan den ligesom binder sig op på strukturen. Så hun har løbet, løbet, løbet i et forsøg på at være både hustru og mor og datter samtidig. Men det er først, når hun så endelig kommer ud på, den, på en gård og får tid til at ligesom at sidde ned og snakke filosofi. At hun ligesom får en bredere idé af, hvem hun selv er.
0: Ja, det er rigtigt. Det minder jo faktisk om den samtale, vi lige har haft, Christina, for, for nogle uh, en par timer siden. At, uh, jeg fortalte, at jeg havde set den pressekonference på med New York Film Festival med Isabel Humbert og, og Mir Hansen Løve, hvor der var en, en person i, i publikum, som stiller sig op og spørg, stiller spørgsmål omkring... Nu kommer der en spoiler for slutningen af dagen i morgen, øh, så, så ved I det. Men øh, der, der ender filmen med, at hun står med et barn i armene. Hun har ligesom, løbet bogstavligt talt i, i hele sit liv, og nu har hun fundet en eller anden form for, for ro og for du ved, samling, og hun står der det er det sidste billede af hende med et barn i armene, som så er hendes datters barn. Øhm, og der spørger han Mia Hansen Løve, hvorfor har hun, øh, hun har brugt hele sit liv på at du ved, chase den her drøm, og nu, står hun, og nu ender hun med et barn i armene og står der, og hvad skal hun gøre ved det? Hvor en Mia Hansen Løve kigger på ham meget længere, sådan, øh, så man kan ikke være succesfuld kvinde og have et barn på samme tid. Og der snakker vi nemlig om, at sådan, han har mentalt misforstået idéen, ikke? Som du sagde, Christian, at, at, øh, at det handler jo, på, på, præcis som du siger, August, om, at, at hun endelig finder et sted, hun, hun hører til, at hun føler, at nu har hun fundet sig selv, i, som hun har let efter så længe.
2: vi ja, snakker om det, at nu har hun fået, altså faktisk i en scene, hvor hun besøger, grund til at hun er øh, der i bjergene, det er, fordi, hun har et venskabsforhold til en tidligere elev. Og øh, han er flyttet øh, ud i det franske bjerge og skriver filosofiartikler og øh, laver ost. <laughs> øh, hvad Lære. hedder det? Ja, og Han besøger hun nogle gange i løbet af filmen. så altså meget, meget smukke, smukke scener. Men der siger hun på et tidspunkt, hvor han har hentet hende på stationen, jeg har den absolute frihed nu. Øh, og mm. jeg, det er endnu et eksempel på det her med, hvordan at, at ting ikke bliver pustet op, øh, sådan unaturligt dramatisk. Det er vidderligt talt bare et venskabsforhold, det her. Det er meget dybt, og de er meget tætte. Men der er ikke noget med, at så skal de, hvad hedder det, han er eller et eller andet. Overhovedet ikke. Det er, det, det er en del af historien, at de har det her tætte, øh, tætte venskab.
1: Det var super rart som se, fordi jeg, jeg frygtede ja. rigtig, rigtig meget, at de skulle til at være sådan, nu skulle filmen også til at kommentere på det der med at date nogen, der var 25 år yngre end en selv, ja. eller ja. hvor gammel han nu anden er. Så jeg blev så lettet da jeg fandt ud af ævgede, okay, de har bare tænkt sig at snakke filosofi og hygge sig. Ja. Altså.
0: ja, jeg synes også virkelig at hun har en, øh, hun har en gave for Mia Hansen-Løve at lave kvindelige roller, som ikke bare er sådan umiddelbart sådan stærke nu det er bare super stærke kvinder på scenen, nu har vi ej, nu har vi lavet en dobt det er bare en reel bare en, en rolle som så også er kvinden. Mm -hmm. altså, det synes jeg er fedt at se altså, og han er også bare en mand. Eller du ved, det, det er bare mennesker på den måde.
2: Lige præcis, og der har hun jo faktisk nogle, samme, der har hun jo nogle fællestræk med Julia Duconot. Det der klar. med, at vi skal være dem, vi er. Vi skal ikke lade os spinde ind af, af stereotyp, forestillinger om stereotyper og normer. Vi skal være dem, vi er. Øhm, og det, er, det synes jeg er så smukt, som det kan være. Altså.
0: Ja, hun er, hun er, hun er fed. Men, øhm,
2: Men jeg skal måske lige knytte nogle, nogle kommentarer til den nye film, der, der mm. kommer nu her. Øh, det, der er lidt særligt ved den, det er, at øhm, hun første gang øh, arbejder engelsksproget. Hun, er, hun har lavet en film i 2014, der Eden, hvor der er nogle scener i New York også. Men det er første gang, hun arbejder med engelsk skuespillere. Og, skuespiller. og øh, jeg var ret spændt, da jeg skulle se den, fordi en stor del af hendes film er jo også det franske sprog og den franske kultur. Men den her film, den foregår på forø Og Fordø, hvis folk ikke kender det, så var det i Bergmanns hjem i rigtig mange år. Og det var også der, hvor han lavede nogle af sine store mesterværker. Den her film, den handler om et par, øh, som begge to er filminstruktører, og de tager til forø. Jeg lige sige, at det ligger øh, 6 minutter i færge fra Gotland. Bare lige så folk, de sådan, cirka ved, hvor det er. Øh, men de skal besøge, øh, de besøge Fordø, dels fordi de skal arbejde. Det er rent faktisk muligt, at man kan, kan hvad hedder det, søge om at få lov til at arbejde i nogle af de huse, som Bergmann har ejet på øen. Øh, men de skal også deltage i det, der hedder Bergmann som er en uge hver år, hvor at man hylder Bergmann, og der kommer forskellige instruktører. Men, men det, som, som, som den handler om, den handler om det her par, som Altså, som på en eller anden måde øh, har et meget forskelligt forhold til det her med at skabe, og det her med at, at skrive og forme kunst. Hun har rigtig, rigtig, rigtig svært ved det. Og han skriver nærmest manuskript på fem minutter. Mm. Øh, så det handler den om. Øh, men den handler også om det her med at være et, et par, hvor begge er skabende. Og så det, der også er spændende, det er, at hun, hun, hun gør noget nyt, og det, det er, at hun, hun laver en mere eksperimenterende form. Øh, den Jeg så den i starten af oktober, og der er stadig nogle ting, jeg ikke helt forstår i den. Hun leger med det her med, med fantasi og virkelighed. Og så til slut vil jeg også lige siger at jeg synes faktisk, det fungerer utrolig godt med det sprog. Jeg synes, hun formår at lave den samme stemning, hvor hun behandler noget meget dramatisk, men på en meget udramatisk måde.
0: Ja, okay, det, det er jeg glad for at høre, for det, ja. det er virkelig en, altså, en accomplishment og ja. kunne ja. det, ikke? Og, især når man går fra to, altså to sprog, som selvfølgelig er Ja, engelsk kommer også på fransk, men, men det er det, det er to meget forskellige stemninger, man skaber på fransk og på engelsk. Altså, og, og, så det den glæder jeg mig til at se.
2: Og der tror jeg, at noget af svaret ligger i, at det var faktisk først, da hun kom, selv kom til fordø, at filmen ligesom fik en klangbund. Hun vidste, hvad hun ville lave noget om, men hun, det var ikke hon grible for. Da hun så er på fordø, så er det, at hun mere kan mærke, hvad er det, hun skal. Og det tror jeg, har noget at gøre med, at det også er imod Bagmans sted, som var et... Altså, folk siger, at der er en helt helt særlig stemning og man lærer kan mærke ham når man mm. er der de sover faktisk i den øh, seng hvor senere det ægteskab er det ekteskab blev øh, blev ja. optaget mm -hmm. <laughs> sådan lejer også altså, hele tiden var den der med med, med den lejer meget med det her med, med virkelighed og fiktion ikke? det er utroligt spændende ja. også
1: bare lette det der med at man man kan bare se hvordan det er gået med folk som Kim ji og Won Kwang-yeon når de endelig tager ud for at lave noget engelsk sprog. At det så endelig er, er lykkedes, Altså sådan. Øh, og endda også med stemningen, der ligesom er trukket over på trods og sproggrænsen.
2: Jeg tror, hun har fundet nogen. Jeg tror noget af det handler også om, at hun, at hun altså virkelig har altså, hun har fundet nogle skuespillere, som magter det her. Og det er Tim Roth, den ene af dem, og Vicky Kribs, den anden. Så der er der forskellige skuespillere fra Sverige og også en fra Norge og sådan noget. Så. Ja. Det er sådan en international cast, det er meget spændende.
0: Det, det glæder mig til at se, men de, har, de deler faktisk også noget, Michele og Bergmann i deres sådan, måde at skildre empati. Eller, de har en eller anden, sådan, dyb empatisk øh,
2: ja, stemning, synes jeg, de to instruktører. Øh, det er også noget, det, hun har snakket om. Det er empatien til sine karakterer, som driver hende. Ja. Man mærker en meget stærk empati med karaktererne og får os, synes jeg, en stærk empati med karaktererne. Men det betyder ikke, at de er idealiseret eller fejlfri. At tværtimod, så synes jeg, de slår sig utrolig meget på livet og de er faktisk til tider ret irriterende. Og det synes, jeg er, det synes jeg er rigtig befriende. Som mennesker også er irriterende jo nogle gange. Ja, ja, ja. det er det. Og det her, det, det resulterer faktisk i, at det bliver utrolig ægte. Mm. Der er sådan en følelse af en utrolig ægte øh, i hendes film, som så er kombineret med den her meget lette måde, hun fortæller det på. Og de to ting, de danner noget helt tredje, som er, er meget svært at beskrive. Man skal faktisk se det for rigtigt at kunne fornemme det, synes så, jeg. synes jeg, både med hende og kan nå at
0: man kan ikke rigtig forklare. Altså, det er så svært at, at forklare, hvad det egentlig er, de kan. Altså, ja. det, vi kan jo kan komme med alle mulige ting, at de, de, de har det med at, at gøre brug af de her, de her elementer, og, og de kommer for, kommer for de her stemninger osv. Men, men de er eksceptionelle på den måde, synes jeg, de to kvinder der, fordi på hver på sin, fuldkommen hver sin måde, har de en, en måde at... Og fortælle noget om det at være menneske på, som, som er ret eminent.
2: Ja, jeg synes jo, at det her med ikke at kunne sætte ord på, hvad det er, de kan, hvad er det, der gør det så specielt, hvad er det, der gør, at man vender tilbage til det igen og igen, fordi det er meget gådefuldt, det er ja. jo kendetegnende ved stor kunst. Og det er noget, der er ved alle de franske instruktører, jeg bliver ved med at vende tilbage til, og som, som jeg holder utroligt meget i.
0: Og det er jo også det, der er med, med fransk film. Ikke? At de, for dem, der er film og kunst, er den samme kategori. Der er ikke bare, det er ikke bare kunst-film, men for franskmændene er film-kunst. Øh, og der er ikke ligesom en, en underkategori i film, der er sådan kunstfilm De har ligesom sådan, de, de, de sætter det på, på, på en pedestal på en måde, som er... At de tager det meget alvorligt, mm -hmm. og, og det er ret skønt. Altså, det, det, det er jo, og det er jo ikke bare doom and gloom og kedeligt og, og obskurt og... og helt ude i Godard-agtige øh, film, øh, men som, så alle kan, kan finde en fransk film, de, de holder af. Mm. De har en, øh, ja, det, er en, det er en dejlig verden at, at, at træde ind i.
2: Jamen, det talte vi også før, den der utrolig spændevide, der er i, i det, de kan. ikke? Altså, det, det er jo helt utroligt, hvor, hvor bredt det spænder. Jeg synes, der er også noget, der er meget kendetegnende. Det er, der er to instruktører, to danske instruktører, som har haft rigtig, rigtig svært ved at blive anerkendt i Danmark. De er det til dels, men ikke, ikke for alvor. Og det er Carl Thauss og det er Lars von Trier. Og hvor er de elskede hende? De var fra starten elsket i Frankrig. Mm. Alle Lars von Triers film, eller lige fra, lige fra starten, da Lars von Trier han startede med en film, alle hans film har ikke været med i Cannes. Men rigtig, rigtig mange har været med i Cannes, og hans første film var med i Cannes. Ja. Ikke også. Det, og det, det... Det, er altså, det er altså ikke tilfældigt. Der er bare meget højere til loftet det snakker vi også om før det der med der er ikke så mange dogmer. Altså du kan du kan der er fri leg. Du gør hvad du vil. Ja. Og det synes jeg er er så befriende.
0: Og der er øh, og der er lov til det. Altså ja. man der er sådan en, der er virkelig lejerum som du siger, og der er plads til bare sådan go effing nuts og bare sådan <laughs> du ved. Så øhm, så det er rigtig spændende. Vi kan jo ikke vi kan ikke snakke om franske kvindelige instruktører for uden at gå lidt tilbage til til 50'erne og snakke om den store øh, øh, kvinde inden for fransk film, og det er Agnes Varda, som vi øh, som kommer også ind på lidt. Nu har vi snakket om de store, øh, virkelig dygtige kvindelige instruktører, som er på i Frankrig, som er på opankomning. Øh, de, de er jo yeah. altså, nyere Uh, og alligevel har de, uh, har de virkelig ved, banket igennem uh, uh, murvæggen, når det kommer til kvinder bag, bag kameraet. Når man, når man tænker på fransk film, så tror jeg, at mange vil tænke uh, obskur, måske lidt underlige yeah. Godard, uh, yeah. uh, French New Wave. Og, uh, og det er der en god grund til, fordi det var jo en meget stor bølge, der kom der i sluthold 50'erne.
2: Ja, det var jo en, det var jo en bevægelse som det var, det var der mod over hele verdens filmverdenen, ikke? Altså, i forhold til øh, hvad man kan på film. Og noget af det som 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 den også gjorde, det var at den den inspirerede et andre del af verden. Øh, tænker på sådan en instruktør som Udi Allen for eksempel eller. Ja. Eller en instruktør som, øh, som Roman Polanski, og der er rigtig mange forskellige. Som Helt op til Tarantino nu, ikke? Lige, lige præcis, øh, som, som blev inspireret øh, derfra. Ja,
0: og der tænker mange måske på Godard og, og Truffaut, som jo ja. to store ja. mandlige øh, instruktører, som virkelig banet banede vejen for den nye franske bølge, der er New Wave i... Øh nu Vague, som vi hedder vague. på fransk. Ah oui, oui. Um, Men en anden uh, stor som er stjerne i, 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 i den uh, trio, det er en kvinde, der hedder Agnes Varda, ja. som faktisk kom før, altså hun lavede film før, Kudar og Trofosum, og øhm, der er også nogen, der siger, at, at altså, de havde ikke banet vejen igennem, hvis hun ikke havde været der. Man kalder hende faktisk moderen af, af Nybølgen, og, og det sådan den, der det, som, identificerede den, den den bevægelse.
2: Ja, hun lavede en film i 54 om en lille fiskerby, som ja. øh, som er altså som mange sagde, sådan ligesom, det var den der startede det hele. Øh, ja.
0: ja, La Point Court, ja, som eh ja, handler om om om, om, en, om en fisker. Så så hun var hun var sgu ret sej. Hendes, hun hedder Alet, var der først og så ændrede hun sit navn til til Agnes senere, men Hun er født i 1928 i Belgien og er, er øhm, datter af en græsk far og en fransk mor. Mm. Og så tog hun så væk fra, fra, fra Vælgien og tog, og tog til Frankrig.
2: Ja, hun var aktiv hele sit, Altså lige før hun startede der... I, altså hun er oprindeligt ja, Hun er faktisk fotograf. Øh, ja. Ja. Øh, og så begyndte hun så at, 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 at lave film, men hun har... Hun har også lavet kunstinstallationer og, øh, altså, og hun, ja, hun har
0: fotograferet rigtig meget og tegnet. Lige, lige, og... lige
2: præcis. Der er, ikke, der er ikke rigtig nogen grænser for hendes kreativitet, og hun var aktiv helt øh, op til, til hendes dødsår. Altså, den sidste film, hun lavede, den lavede hun i det år, hun døde, ja. som er sådan en form for collage over hendes filmiske, men også personlige liv.
0: Ja. Hun var meget klar i spøttet kan man sige, i starten omkring, at den her, den her store bølge var, var sådan en, en mandeklub, som hun ikke kunne være en del af. Selvom man jo senere fandt ud af, at okay, det var skulle hende, der, der, ligesom, der, der sparkede døren ned. Ikke? Og øhm, hun tog til, til USA for også at lave noget film af hendes mand, som øhm, lavede noget film derovre også. Mm. Og der, der tog hun tilbage til Frankrig og sagde, at... Øh, havde så sagt senere, at jeg følte mig totalt usynlig der. Der var ikke nogen, der kiggede på mig, de kiggede bare igennem mig. Hun har været meget øh, politisk, og sådan, hun mm. er meget sådan, radikal i hendes, i hendes øh, sådan, politiske statements i hendes, i hendes film. Hun, hun sat ligesom øh, dagsordenen på den måde, og hun er også ligesom øh, Dugano og Hansen Løve, så snakker hun meget omkring grænserne ud over kønnet, mm. og, og seksualitet og, og identitet og, og hvad, det, hvad det egentlig betyder.
2: Hun var jo gift med øh, en filminstruktør, som også var en del af den nye bølge, som hedder Jacques ja. Han er meget kendt for en film, han lavede med øh, Catherine Deneuve, som hedder Pigen med paraplyerne, som ja. er, er rigtig, rigtig fin, øh, og, og meget poetisk. Øh, og egentlig måske en film, hvor man ville tænke, om, det var lidt mere en film, en kvinde ville lave. Så, øh, mm. Fordi den er, meget, den er ekstremt feminin. Øh, så på den måde, så... Øh, så gik han også ud over sit køn, kan man sige.
0: Ja, på den måde var de... Altså, de, de passede godt sammen på den måde, ikke? Jeg tror også, at de virkelig støttede hinanden, vi mm -hmm. som om. Mm -hmm. øhm, I 1977, der lavede hun en film, der hun, som hun havde kaldt den en feministiske musical, som hedder uh, One Sings, The Other, Other Doesn't, øh, som også var ligesom Hansen løve også handlede det om... Ikke handlede om hendes eget liv, men var i hvert fald inspireret af nogle oplevelser i hendes eget liv med hendes søn. Øh, så, så hun... Og så har hun jo været meget banebrydende, også i den her genre sådan hybriddokumentaren. Mm. At, hvor går grænsen i forhold til dokumentarfilmen Og øh, hvor meget er fiktion og ikke fiktion? Og så hun har blandet det rigtig meget lavet sådan små vignettes. Og... Øh, ja. Hun bruger
2: sig selv meget, når hun laver et dokumentar. Mm -hmm. Hun øh, har blandt andet lavet en, en dokumentar om sit, sit eget øh, kvarter, hun boede i sammen med Demi, øh, hvor at, øh, hun har udtalt, at hun vil helst lave film om noget, der på, som på en eller anden måde kan relatere til og som står hende nært. Øhm, og den, det er en, en film, som handler om det her kvarter, hvor hun filmer folk i bager og hun filmer bægeren, der står og, og laver baguette. Og, og det, det, hun har den her tese om, at intet er banalt, hvis det er filmet med kærlighed og empati. Mm. Og det synes, jeg, det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Og jeg synes, hun, altså, hun er så kompromilløs, og hun har den ja. her legende tilgang. Hun er ikke bange for noget. Hun tænker eller hun, hun var ikke bange for noget. Hun tænkte ikke, at det her det må vi ikke og det her det er for meget eller et eller andet. Hun havde sådan en hun havde sådan en fri øh, tilgang til det at lave kunst, som jeg virkelig er, er helt øh, lamslået over.
0: Ja sådan F-systemet det ja, tilgang, sådan uh, Scrootherman aktive, <hør> hvor at hun bare man kan virkelig mærke på hendes film, hun præcis lavede det, som hun ville lave. Ja. Virker det som om i hvert fald,
2: Ja, det, det, der var en stor kærlighed til, til filmskabelse og til, helt til, til at skabe kunst. Var, det var kærligheden til det, der, der, der hvad skal man sige, der, der bragte hende frem, fremad. En af ens meget kendte film, som jeg tror er sådan, den, man
0: tænker på, når man tænker, Agnes Varda, er Cleo from 5-7 fra, 19, fra 1962, mm -hmm. som øh, man kalder sådan var vardagsfilm-agtig, hvis man skal at krediterer hende i øh, hendes store værker. Så handler om, om en kvinde, der bliver diagnostiseret. Eller hun venter i hvert fald hun venter på... på hun venter på svar. om, ja. om en diagnose for kræft. Så hele filmen handler bare om hende, der går og venter. Og venter. Ja. ja.
2: ja. Og det, det, jeg, jeg har hørt hende fortælle om den i den sidste film, hun, hun lavede, som jo er den her collage over alle de film, hun har lavet. Øh, og der fortæller hun om, at hun godt vil arbejde med objektiv og subjektiv øh, tid, Mm. Og det er det her med, at objektiv tid, det er minutterne, der går, dagene, der går, årene, der går. Men den subjektive tid, det er den måde, det føles på. Mm. Så det kan godt være, at, at Cleo ikke venter så lang tid på det her svar, men det føles som meget, meget lang tid. Ja. Øhm, og hun, hun havde en intention om at filme frygt. Hvad frygt var. Og det gjorde hun Frygtens, kræftene, ja. frygtens væsen. Og, også og samt,
0: uvidenheden også, ikke? Altså, usikkerheden om det?
2: Ja, samtidig så synes jeg også, det interessante der med, hvordan hun ligesom også har sådan en lethed over det. På den måde, at der musik, den der sådan mm. franske, sådan lidt chanson-pop-agtige øh, ting, ja. også. Det, det er en spændende kontrast, synes jeg.
0: Og det sætter også et spørgsmålstegn med sådan, ved, ved vores... Er der sådan, hvad, hvad jeg vil... Hvis jeg sidder... Hvad, altså, hvad vil jeg gøre? Altså, ja, hvad vil jeg bruge ja.
2: min dag på? Jamen, jeg synes faktisk, at det, hun har... At, jeg synes, at... at at hun har så meget spændende udgangspunkt. Hun har, hun har sagt, at man skal have et standpunkt, når man tager kameraet op og filmer. Mm. Det, det er noget, hun bruger altid, når hun arbejder, synes jeg. Øh, hun har lavet i, eller hun lavede i 85 en film, der hedder Vakabunden. oversættelsen direkte er sådan noget med, uden sag over hovedet, ingen lov. Og den følger en kvinde, øh, en hjemløs kvinde, på vejen. Øh, og, og den følger hende, hvordan følger hende, i hendes hverdag, hvordan får hun mad? Hvor sover hun? Hvad er det for nogle mennesker, hun møder? Og noget af det, som Agnes Varda gør, det er, at hun har en meget bramfri måde at filme den her kvinde på. Det er en kvinde, som ikke opfører sig som kvinder bør, og slet ikke i forhold til, at den er fra 85. Det er en kvinde, som er bramfri, det er en kvinde, som er modig, det er en kvinde, som gør, hvad hun har lyst til. Øh, og på den måde, så synes jeg, at hun, hun har sådan et meget feminint blik på ja. karakteren.
0: Mm.
2: Øh, og et meget fordomsfrit blik. Og så er den også sådan en dokumentarisk, en øh, noget dokumentarisk i formen, fordi man starter faktisk med at se, at den her kvinde blive slået ihjel. Eller ja. hun er ikke blevet slået ihjel, men hun, man starter med at se hende død. De finder hende død på en mark. Den foregår ud på landet. Og så er det, resten af filmen et, et langt flashback, hvor at man ser scener med hende, men du ser også folk blive interviewet om hende. Altså, om hvem, hvad var hun for en karakter og forskellige mennesker, som har mødt hende på hendes vej. Øh, og det giver den sådan en snær, noget dokumentarisk. Øh, ja. Det er næsten som en mockumentary art. Det ja, ja.
0: true crime. Det er faktisk skabt. ja. Så, ja, for det er det første billede, man ser. Så det er jo en, det er ikke en spoiler, for det er det første, man ser i filmen. Det, det, er, er, det,
2: det er det lige præcis, og jeg synes også, der er faktisk også nogen, nogen... Altså, jeg kom til at tænke på den måde, hun fortæller på, Øh, jeg har nogle ligheder med Mihans Løve. Altså, ja. det er ikke det her med at puste det unaturligt dramatisk op. Altså, det er meget nøgternt, og det er meget observerende. Ja. Øh, og igen, at vi, vi, vi antyder. Hun antyder. Øh, hun overdramatiserer ikke. Selvom der jo er en dramatisk fortælling, at den her kvinde lever meget sårbart og meget udsat. Øh, Kvæg, hun, øh, hun er hjemløs. Hun har et øh, meget slidt telt, hun bare sover i. <laughs> øh. Ja. Yeah. Ja, den hedder Song to
0: den Louis på yeah. fransk og uh, Vagabond på, på
2: engelsk og Vagabond yeah. på, på dansk også.
0: Um, ja, jeg var ret, uh, jeg var ret vild med den film faktisk. Uh, og det er jo sådan en på en eller anden måde sådan, uh, det, det er en trope, der er blevet brugt senere også, det der med, at man ser den uh, hun dør til sidst akte i det hele Til gør Rouge, altså, mm. der starter hun med, at, starter han med at se she, she's dead. Mm. Så hele filmen har sådan en melankolsk Øh, Overtonende, fordi man ved, at hun kommer til at dø. Og, og det gjorde hun der i 85. Fordi det, er, det er et virkelig voldsomt billede. Det første, man ser, hun ligger der frosset ihjel, ikke? i Jelle, i, i den der grøft i, ved siden af vejen. Lige meget hvor månedagende det er, det er det, hun laver. Hun går og samler vand forskellige steder og møder mennesker og får noget mad, og dem kommer ind og bor hos dem gang imellem og frem og tilbage. Og sådan. Men fordi man ved, at hvor det ender, så er alt, altså alt bliver øh, forhøjet eller forhøjnet på en eller anden måde. Så man tænker også over sådan, okay, hvad, hvilke dele af mit liv kigger jeg på? som, som øh, Det er der, fordi man bruger meget af sit liv på, på at, at, at skabe minder, man, man vil huske, når man, når man dør. Ikke? Så de der de små, små minder, der måske ikke betyder så meget i momentet, men, men som man kigger tilbage på. Så det er en, en ret rørende, rørende film, synes jeg.
2: Ja, en meget modig film, synes jeg. Også det her med, at det er en kvinde, som spiller den hjemløse. Ikke? Jo. Øh, det synes jeg også, eller en kvindelig vakker bundt. Altså, det synes jeg, der er ret progressivt. Hun har, at den svar, der har udtalt, at hun, det, hun ville med den, det var, at hun ville filme frihed og snavs, ja, har hun sagt. Ikke? Og, øh, og at det er Mona, ja, som er hovedkarakteren hedder Mona, det er hendes vrede, der holder hende i live. Øh, og mm. det synes jeg også, man, meget, man mærker. Altså, hun har dem sådan en sidrende vrede. Igennem, øh, igennem hele filmen. En anden ting, som jeg også holder utrolig meget ved eller holder utrolig meget af ved den her film, det er at at den er så kompleks. Der er, nogle, der er også der sådan nogle observationer omkring samfundet. Hun har sådan nogle, sådan lidt filosofiske tanker eller ja. eller diskussioner med en øh, med en faktisk med en filosof, som lever som bonde omkring det mm -hmm. der med hvad hvad er det, altså hvad er frihed, og hvordan er det at leve på på gaden, og, og hvad er det for et liv, man gerne vil have. Og, og der er også sådan nogle små poetiske passager med nogle karakterer, der siger, der siger sådan nogle, har sådan meget poetiske udsagn. Og det, det giver sådan en sjov øh, dobbelthed.
0: Ja, der er også på et tidspunkt, hvor hun sidder inde i den der, øh, hun sidder inde i sådan en campingvogn, og så er der en, der åbner. Er det ham, der kan du, kan du ja, huske, det er? Ja, det er ham, ham der på ja. Ja, ja. Og så, så siger hun sådan, hvad ved du, og, når du skal ud herfra, og du laver ikke noget, blabla så siger han... Øh, Siger, når man, jeg, jeg går bare min egen vej og siger, nej, du eksisterer ikke. Du er her slet ikke. Du er ikke noget. Så det der med ideen om, sådan, skal man være tilknyttet et samfund i, på den måde for at være en person, øh, for at overhovedet eksistere. Øh, og, og, og det siger han så, det, du eksisterer slet ikke, du er ingenting. Det var sådan en throwaway line på en eller anden måde. Mm. Ikke? Der er det ligesom, mm. det, og så gik, blev hun så smidt ud. Øh, og så skal hun så videre på sin rejse for at finde nye steder, hun kan overnatte Og så videre, ikke?
2: Jeg synes også, der er, der er sådan en meget ubehagelig stemning i den, fordi man kan mærke, at hun aldrig rigtig får ro. Hun kan jo aldrig slappe af. Der er Nej. ikke noget sted, hun kan... Tage, altså hun, de, hun, hun har mange steder at tage hen, men hun har ikke nogen steder, hun hører til. Det er også den her idé ja. om, hvad er et hjem? Altså, ja. hvornår, hvornår man hjem? Er det
0: noget, man er hele tiden på vej til? Eller er det noget, man kan skabe selv? Eller er et hjem overhovedet en ting? Altså, ja. Ja. Og det der med at høre til. Og, og hvad betyder det egentlig? Ja, så, og det synes jeg, hun har en generelt en ret god filmkarriere, der har vi bevist, at hun, at hun kan finde ud af. Altså Varda, der har ja. bevist det. Ja. Vi kunne jo uh, snakke i evigheder <laughs> om Agnes Varda. Ja, det hun fortjener sin helt eget... Uh, sit helt eget program. Lovprogram. Ja. Men øhm, hun har også uh, lige til sidst, hvor jeg sige hun blev nomineret for en, uh, en Oscar for bedste mm -hmm. dokumentar. Og um, Skås Sesi har, har fortalt, at hun uh, har sagt, at hun er en af guderne af uh, af film, en af de store. Mm. Og hun har fået en, en sådan honorary Palme d'Or uh, yeah. i, I Cannes. Yeah. Yeah. Og hun har fået The Golden Lion i Venets Film Festival. Og så har hun fået en like, honorary Academy Award. Ja, og hun var den første kvindelige instruktør til at få sådan en uh, honorary Oscar. Så uh, yeah. selvom hun har virkelig kæmpet sig igennem for at prøve at, at, at du ved, få sin kvindelige stemme igennem i filmen, og, og, og hun i starten ikke var var særlig set, så er hun altså... Øh, vi elsker hende, og hun er blevet krediteret senere i hendes liv, og ja, som er guden altså af film om moren til om den franske mor. film. Ja,
2: lige præcis. Ja.
0: Vi øh, vender tilbage med et lille kig ud i fremtiden om franske film. Her lige om lidt. Nu har vi været rundt om de tre store mastodonter, kan vi se inden for, hvad tre af dem, ja. inden for øh, kvindelige franske instruktører. Men, øh, men der er jo mange film på vej i, i fremtiden, som vi gerne vil, som vi glæder os meget til. Så jeg vil starte med at smide en til dig, Christina. Hvilken film glæder du dig til at se?
2: Uh, jeg glæder mig rigtig meget til den film, der hedder Annette, som også var i hovedkonkurrencen i Cannes ligesom Mia Hansen Løve og, og Julia Ducono var i år. Det er en popmusikal af en instruktør, der hedder Leos Carax, som også er rigtig, rigtig spændende. Jeg vil virkelig anbefale folk at dykke ned i ham, i hans øver. Og det er en historie, der handler om galskab og kærlighed. Og han har lavet den i, i samarbejde med en popgruppe, der hedder Sparks, som er sådan legendarisk og har virkelig betydet meget for mange øh, musikere. Og øh, det er med den meget smukke franske skuespillerinde Marion Cotillard i den ene hovedrolle, ja, og dejligt. amerikanske Adam Driver. Så det er, altså, han, Leo Caracus vandt faktisk instruktørprisen i Cannes for den her film. Uh, i år. Og uh, der var mange, der snakkede om, at Adam Driver var værdig til at vinde vundet for bedste mandlige hovedrolle. Der var sådan en anden, der vandt. Men det er den, jeg glæder mig rigtig meget uh, til at se. Den kommer i december. I år? Ja, det kan jeg. Ja. det var Hvad med dig, August?
1: Uh, nu er det jo blevet nævnt uh, i løbet af programmet her, men jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til uh, Bergman Island. Især efter, jeg så Lavinia i, uh, i går. Uh, jeg kan virkelig, virkelig godt lide Tim Roth. Ikke bare for hans arbejde med øh, Tarantino, men også i hans øh, lidt mere dramatiske roller. Øh, en film, der hedder Don't Come Knocking fra 2005. Mener jeg, den er fra, har jeg, har jeg haft... Øh, den har jeg synes har været rigtig god i mange år efterhånden. Så jeg glæder mig til at se, hvad han kan med lidt mere følsomt materiale.
0: Ja, det, det er virkelig en... Øh, det er sådan en underlig ko kobling, men, men fantastisk. Det bliver forvildt. Øh, jeg vil vælge... Det, du fortalte mig det lige om, Christina. Jeg vidste det faktisk ikke, at den kom ud, men det er jo vildt exciting. Uh, Celine Schierma, som, som har instrueret Portrait of a Lady on Fire, som uh, er fra 2019, hvilken var altså, et af de vildeste film, jeg har set nogensinde. Ja. Som er en anden kvindelig fransk instruktør. Uh, i, man skal tjekke ud. Hun er fantastisk. Hun kommer med i år med en, der hedder Petit Maman, mm -hmm. uh, som ser vildt fed ud. Uh, så den glæder mig rigtig meget til. Ja, der er mange ting at, 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 at se frem til. Ja, øhm, det er det. Så ø, jeg vil bare sige tusind tak for, at I vil joindre mig her i studiet og snakke om fransk film og franske kvinder. Og ø, om nybølger og ting og er. Så ø, tak, fordi du lyttede med. Og ø, tak til Christina og August. Selv tak. Selv tak. tak. <laughs> merci. <laughs> ja, merci. Ja. Øhm, du kan lytte til Nosfer Radio på ø, der hvor du lytter til podcast på Spotify eller din podcast app. Og så tjek ud på nosforradio.dk og læs vores artikler og vores nye anmeldelser af et øh, aktuelle film. Og så kan du følge os på Facebook og Instagram. Og øh, husk, at der er øh, quiz i studenterhuset hver sidste mandag i hver måned, og, hvor du kunne få vende præmier. Og så vil jeg bare sige avouet. <laughs> og tak for i dag.